0: Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Hallo, hallo, lieve mensen. Wat leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Welkom of welkom terug als je terugkerende luisteraar bent. (laughs) Ik... Hoop dat het goed met je gaat en dat je een fijne dag hebt of hebt gehad. of uh, ja, Ik weet natuurlijk niet wanneer je deze podcast luistert. Dat kan natuurlijk op elke tijdstip van de dag of s'nachts natuurlijk. Als je niet kan slapen of zo, weet ik veel. Of als je een heel ander ritme hebt, dat kan ook. Um, leuk dat je luistert in elk geval. <laughs> goed dat je er bent. Um, in de podcast van vandaag... Wil ik het concept goed en fout met jullie bespreken. Omdat het iets is wat ik vaak tegenkom. Uh, in de zin van, het, kijk het, het, het hele concept van goed en fout kom je natuurlijk altijd tegen in je leven. Um, maar ik kom het ook uh, veel tegen bij mijn klanten en veel tegen bij dieren. Dus ik dacht, hé hey, hier kan ik wat mee. Hier kan ik een podcast over maken. Um, want ik las onlangs een, uh, een boek. ...wat ging over uh, fouten maken en uh, vooral over hoe je om kunt gaan met uh, perfectionisme en met faalangst. Um, ik las dat enerzijds uh, voor mijn werk met, uh, als therapeut met kinderen. Naast dat ik als therapeut werk, heb ik ook een baan als therapeut en werk met kinderen met enorm veel faalangst. Um, dus vanuit dat oogpunt uh, begon ik dat boek te lezen. Maar terwijl ik dat boek las, uh, leerde ik er zelf ook heel veel van voor mezelf. <laughs> Want um, over het algemeen uh, ben ik vrij ontspannen en relaxed. En, uh, en sta ik uh, vol vertrouwen in mijn leven. Maar op sommige gebieden, zeker gebieden waar ik dan een beetje. Um, of onderwerpen waar ik een beetje onzeker over kan zijn. Of me onzeker over kan voelen. Um, ja, merk ik soms bij mezelf ook best wel een beetje perfectionisme. Of dat ik iets heel graag heel goed wil doen. En dat heb ik ook met mijn dieren wel eens. Het is niet iets wat overheerst. Het is niet zo dat ik altijd alles perfect wil doen. Maar uh, bijvoorbeeld mijn paard, hè. ik heb mijn paard nu bijna een jaar, nog geen jaar. Um, en zij is ook mijn allereerste eigen paard. Dus bij haar ben ik het het afgelopen jaar echt wel tegengekomen dat ik in het proces wat ik met haar doorloop en in haar verzorging en nou, alles wat ik met haar heb gedaan de afgelopen maanden, dat ik uh, soms er wel tegen aanliep. Ik dacht, ja, ik wil het gewoon heel graag goed doen voor haar, want ik, het is mijn eerste eigen paard en nou, dan wil ik het gewoon heel graag goed doen. Dus uh, gaandeweg terwijl ik dat ik het boek aan het lezen was, dacht ik, hé, hey, maar dit is wel echt uh, super interessant en hier kan ik zelf wat mee. En toen dacht ik, hé, hey, maar als ik er wat mee kan, als ik dit herken uh, uh, in combinatie met mijn dieren, dan uh, zijn er vast podcastluisteraars die dit ook herkennen. <laughs> dus zo ben ik een beetje op het, uh, op het onderwerp voor vandaag gekomen. Ehm um... En wat in het boek stond, of aan het begin van het boek, werd een soort van uh, definitie gegeven. Van ja, wat is goed en fout nou eigenlijk? En toen dacht ik, hé, dit is interessant. uh, Zeker ook voor de podcast. Want wat is goed en fout? Wie bepaalt wat goed is en wie bepaalt wat fout is? Enerzijds doe je dat natuurlijk zelf. Heb je zelf uh, normen en waarden. En heb je zelf uh, dingen die jij goed vindt, dingen die je fout vindt. Anderzijds word je daarin ook heel erg beïnvloed door de maatschappij. Door de mensen om je heen, door de mensen met wie je bent opgegroeid, door wie je bent opgevoed. Van je ouders of je verzorgers of de mensen die jou hebben opgevoed. Heb je uh, vaak al normen en waarden meegekregen over wat goed is en wat niet goed is. En uh, in de maatschappij hebben we natuurlijk ook hier gewoon in Nederland met z'n allen afspraken over wat goed is en wat niet goed is. En welk gedrag we goedkeuren en wat voor gedrag we uh, afkeuren. Maar uiteindelijk is... Goed en fout zijn eigenlijk alleen maar waardeoordelen die we ergens aan geven. Hè? En je hebt natuurlijk in het algemeen, heb je natuurlijk gewoon hier uh, in Nederland, heb je gewoon een regel: joh, als je iemand uh, vermoordt, dan is dat niet goed en dan ga je naar de gevangenis. Nou, dat is een vrij heldere uh, uh, fout, zeg maar. Dat is een vrij heldere regel. maar binnen uh, culturen, binnen specifieke groepen, binnen gezinnen, binnen families, zijn natuurlijk ook nog allemaal specifieke regels, die misschien niet in het algemeen in de maatschappij gelden, maar meer specifiek voor een bepaald systeem of een bepaalde groep. Maar, ik merk dat, uh, dat merk bij mezelf, maar ook bij andere mensen, dat wij onszelf ook nog uh, extra waardeoordelen geven over wat goed is en wat fout is. En dat wij ons daardoor best wel... ...soms ook onnodig een druk op kunnen leggen... ...want wij willen het graag het beste voor ons dier... ...wij willen het goed doen voor onze dieren... ...en wat, nou ja, ik ga gewoon gewoon vertellen wat ik dus bij mezelf wel eens zie... misschien herken je dat wel... ...wat ik bij mezelf wel eens merk, is dat ik dan denk... ...oké, er moet bijvoorbeeld iets met mijn paard moeten gebeuren... Ik zit even na te denken voor een voorbeeld kan me denken... (laughs) mijn paard die had laatst uh, iets wat uh, op haar hoeven gesmeerd moest worden... En mijn uh, bekapster die had mij geadviseerd om dat ongeveer één keer in de drie dagen op de hoeven van mijn paard te smeren. Dus ik dacht prima, dat ga ik doen. Eén keer in de drie dagen. Maar um, toen ik er de volgende dag mee begon, toen dacht ik. Oh weet je, het is wel goed om het vaker te doen. Goed voor de hoeven van mijn paard. Dus weet je wat, ik smeer het er elke dag op. Nou dat was op zich oké. Okay, alleen op een gegeven moment merkte, eh, was dat dus was de regel die ik mezelf oplegde. En op een gegeven moment... Was, eerst was het een voornemen van in plaats van één keer in de drie dagen smeer ik het elke dag op. Want, maar op een gegeven moment werd dat, dat was mijn voornemen, op een gegeven moment werd dat in mijn hoofd een regel. En dat werd, ik moet het elke dag opsmeren, want dan ben ik een goed baasje. Maar op een gegeven moment had ik een keer dat ik, het, uh, dat ik wat uh, haast had en dat ik uh, onder, onder tijdsdruk stond, zeg maar, een beetje uh, gehaast voelde. Dus dat ik dacht, nou ja, dat moet ik dan maar even overslaan. En toen voelde ik me eigenlijk gelijk heel schuldig en heel bezwaard. En toen merkte ik ook, ook helemaal een beetje aan mezelf begon te twijfelen. En toen ik daar verder over nadacht, dat ik even naar ging kijken van joh, waar komt dit vandaan. En toen merkte ik dus bij mezelf, dat ik het fout vond, dat ik het niet, dat spul niet op de hoeven van mijn paard kon smeren. Voor een keer, weet je, voor één dag niet. En dan denk je, joh Ankie, wat maakt het nou uit als je het één dagje overslaat. Nou, uiteindelijk maakt dat ook niks uit. Maar op dat moment was dat in mijn hoofd best wel even belangrijk, want ik wou het goed doen voor mijn paard. En ik had mezelf die druk opgelegd. Ik had tegen mezelf gezegd. Het is goed als ik dat elke dag erop smeer. Het is fout als ik het een dag oversla. En toen voelde ik daar dus best wel druk van. Voelde ik daar stress van. En ik weet niet hoe het met jou zit. Maar als ik een druk voel. Dat gaat niet. Dat gaat niet goed. Dan blokkeer ik. Dat wil niet. Dat is niet mijn ding. Dat <laughs> is ook gewoon niet fijn. Um, dus uh, ja, weet je, kijk, een beetje druk of een beetje stress is aan is niks mis mee. Want het zorgt er ook voor dat je je goed gaat focussen. Dat je je focust op een doel en dat je doelgericht aan de slag gaat. Um, alleen te veel stress, te veel druk is natuurlijk niet, de bedoeling is niet fijn. Het is iets wat je liever wilt voorkomen, zowel voor jezelf als voor je dier. In elk geval, dat is hoe ik erin sta. Maar, nou ja, goed, ik merkte dus op een gegeven moment dat ik dacht: van ja, maar hoe even, nu ervaar ik dus stress omdat ik het spul niet op, op Anka's hoeven kan smeren. Anka, zo heet mijn paard. En toen dacht ik, ja maar ho, wacht even, ho ho. Dus zei ik tegen mezelf, ho Anki, rustig aan. Want het hoeft niet elke dag. Tuurlijk is het mooi als het elke dag lukt. Maar als het een keer niet lukt, geen probleem. En toen dacht ik, oh ja, oh ja, wacht even. Dus misschien herken je dit wel als je het heel graag heel goed wil doen met je dieren. Of met je dier of met je dieren. Dat je merkt dat je het soms te goed wil doen. En dat dat je er een druk op zet, dat je er een druk op legt. En toen ik dus dat boek las en daarin stond van ja, goed en fout, dat zijn gewoon waardeoordelen. Dat, zijn, dat is een waarheid. Jij hebt je eigen, iedereen heeft een eigen waarheid en jij hebt je eigen waarheid gecreëerd rondom het feit dat iets goed is of dat iets fout is. En wat voor de een goed is, kan voor de ander compleet verkeerd zijn. En wat voor de ander, wat voor de een compleet helemaal fout is, je denkt oh, fout, 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 echt verschrikkelijk kan voor de ander juist weer heel goed zijn. Dat is ook de reden waarom ik uh, als dierencoach niet één methode kan aanhangen of adviseren, of niet één methode kan, niet volgens één methode werk. Ik kan niet zeggen, doe dit, hanteer deze methode en al je problemen met je dier zijn opgelost. Nee, waarom niet? Omdat voor elk dier en elk baasje weer wat anders werkt. Wat voor de een werkt, hoeft niet voor de ander te werken en andersom. En wat ik ook merk is dat, ik, dat je ook wel uh, soms kun je, kun je denken: oh, een bepaalde trainingsmethode of een bepaald iets dat is helemaal verkeerd. Um, terwijl, het, terwijl je er later achter komt: oh, het, het is toch best goed. Of iets waarvan je eerst denkt: nou, dat is heel goed. Oh, dat vind ik echt een leuke manier van uh, dieren trainen. Of dat vind ik een leuke techniek. Of dat vind ik een hele goede methode. En dat je er later achter komt: oh, het past toch niet helemaal bij mij. Oh, ik, oh, ik sta er eigenlijk niet achter. Dus goed en fout zijn maar relatief, want het is je eigen waardeoordeel. Het is iets wat je of hebt overgenomen van anderen, of iets wat je jezelf hebt opgelegd of voor jezelf hebt gecreëerd. En het kan dus ook zijn dat je daarin nog nieuwe dingen ontdekt, of nieuwe dingen leert, of daarin nog van mening verandert. Ik had bijvoorbeeld, want mijn paard heeft nu een beetje overgewicht. Beetje overgewicht? Best overgewicht. (laughs) Dat is niet iets wat ik, uh, wat ik heel leuk vind. Uh, daar heb ik me ook wel echt een tijdje voor geschaamd. Omdat ik, ik weet dat overgewicht echt niet goed is voor een dier. Maar goed, dat bij mijn paard is dat, uh, is dat toch ontstaan. Ik heb er trouwens ook een tijdje terug een podcast over gemaakt. Ik weet niet meer welke, uh, welk nummer die aflevering had. Welke, de hoeveelste aflevering dat is. Maar de titel is uh, Wat als je je voelt falen als baasje. Dus als je daar benieuwd naar bent, kun je die podcast nog luisteren. Maar goed, mijn paard is... Uh, hij heeft overgewicht en uh, ja, ik ging toch kijken van joh, wat kan ik daaraan doen? En er waren al wel eens mensen die hadden tegen mij gezegd, geef haar een graasmasker. Nou, in mijn hoofd was een graasmasker was echt fout. Echt gewoon verschrikkelijk. Ik dacht, dat is zo'n, dat vind ik echt een horror ding, weet je. Ik weet niet, als je niks met paarden hebt, dan denk je, Ankie, waar heb jij het over? En als je wel iets met paarden hebt en je bent juist de voorstander van graasmaskers, dan denk je ook, Ankie, waar heb jij het nu over? Nou, mocht je niet weten wat een graasmasker is, het is letterlijk een, 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 een masker, Eigenlijk, je kan zien als een soort van kommetje wat um, het paard om zijn neus en zijn mond heeft, wat ervoor zit, met openingen, erin, vaak meerdere openingen, soms één opening, het bestaat in allerlei verschillende vormen en uh, maten en kleuren en uh, materialen enzovoort. Uh, maar het, 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 het zit dus om de neus en de mond van een paard. En het zorgt ervoor dat het paard wel kan eten. Dat hij wel gras kan eten, maar dat hij minder gras binnenkrijgt. Omdat er kleine openingen in zitten. Dus het paard moet letterlijk ook meer moeite doen om te kunnen eten. En dat zorgt ervoor dat het dier dus wel kan eten, maar minder eten binnenkrijgt. Wat uh, op zich heel erg handig is als een, dier, uh, als een paard in dit geval overgewicht heeft. En van tevoren toen mensen dus tegen mij zeiden van joh. Waarom wil je geen graasmasker voor voor Anka? Dacht ik echt, nou dat kan ik echt niet doen. Want ik was heel bang dat dat psychisch voor haar best wel veel invloed zou hebben. Ik was heel bang dat als ik een graasmasker om uh, om haar neus zou hangen. Dat zij dan heel gefrustreerd zou raken. Dat ze heel erg, weet je. Want kijk, als iemand bij mij uh, iets, (laughs) iets voor mijn mond houdt. Waardoor ik niet of minder goed kan eten. Maar ik zie wel lekker eten liggen. Dan zou ik heel gefrustreerd raken waarschijnlijk. Dus ik dacht van ja, maar dat kan ik echt niet maken voor Anka, dat vind ik zielig. En weet je, dat was in mijn hoofd, dat was helemaal fout. Ik had daar ook heel veel voordelen over. Maar ja, op een gegeven moment werd zij natuurlijk wel steeds wat dikker. Um, en toen dacht ik, ja, maar weet je, het dit dit wordt gewoon is ongezond. Als ze zo dik is, dat is echt niet oké. Okay. Dus ik moet hier nu wel echt wat aan doen. Dus dan ben ik toch eens meer gaan onderzoeken naar graasmaskers en er informatie op gaan zoeken. En gaan kijken van als we dan een graasmasker gaan doen voor haar, wat is dan de beste optie. En uiteindelijk heb ik een graasmasker gevonden wat in mijn ogen nog een soort van paardvriendelijk is. En wat gewoon uh, prettig zit, wat ook goed past uh, om haar neus, waar ze in principe geen last van heeft. En daar heb ik haar eerst heel heel geleidelijk aan laten wennen. Dus ik heb hem niet in één keer dag en nacht omgedaan, maar eerst heel rustig. uh, Eerst een, een, een kwartier, toen een half uur, toen een uur. Heb ik die tijdsuur dat ze dat masker droeg, heb ik heel rustig opgebouwd. op een gegeven moment wenden ze er zo aan dat ze er eigenlijk gewoon mee kon eten zoals ze zonder masker ook uh, eet. En toen heb ik hem uh, dus echt uh, gezegd, oké, nu mag je hem echt de hele dag om. Dus en inmiddels zie ik ook al wel dat de graasmasker gelukkig heel erg helpt. En is ze ze ook al wat afgevallen, begint ze nu ook af te vallen. Dus dat is heel fijn. Uh, Maar in het begin dacht ik dus, oh een graasmasker dat is verschrikkelijk, dat is helemaal fout. En zag ik het echt als een een horror ding, zo van nou dat ga ik mijn paard nooit aandoen, want ik zou zo'n ding niet om willen, lijkt mij verschrikkelijk. Maar op een gegeven moment ben ik daarin van mening veranderd, omdat ik dacht van ja maar een graasmasker is nu nodig voor Anka's gezondheid. Het is nu echt, echt even belangrijk dat ze dat draagt. En toen ben ik het gaan zien in plaats van iets wat haar beperkt, ben ik het gaan zien als iets wat haar helpt. Dus ik heb het ook aan Anka uiteraard met Anka overlegd... en gecommuniceerd waarom ik een grasmasker voor haar ging regelen... en waarom ik graag wou dat ze hem draagt. En toen ben ik het gaan uh, zien als een hulpmiddel... wat haar helpt om fysiek weer in balans te komen. En toen werd dus mijn hele oordeel ook anders. Dus in plaats van dat ik het zag als helemaal fout... begon ik het als iets goeds te zien, als iets handigs, als iets wat helpt. En toen dacht ik, ja... Zo kan het ook. En Anka draagt hem fantastisch. Het scheelt natuurlijk dat we het hebben opgebouwd en dat ik het met haar heb overlegd. En dat ze ook weet waar het voor is en dat ze weet waar het goed voor is. Maar Anka draagt hem fantastisch um, en uh, accepteert het ook volledig dat ze hem heeft. En op een gegeven moment, toen mijn waardeoordeel dus veranderde, en mijn mening veranderde over dat hele graasmasker, kon ik het ook in proportie gaan zien. Kon ik ook zien dat het niet een horrording is. Maar dat het juist een heel handig ding is. Want toen dacht ik, ja, toen ik uh, op de middelbare school zat, kreeg ik op een gegeven moment een beugel. Hè, zo'n blokjes, zo'n klassieke blokjesbeugel. En toen ik die beugel net had, ik weet nog dat die beugel, op de dag dat ik die beugel had gekregen, aten wij s'avonds thuis patat. En dat heb ik een uur lang gedaan over een bord patat eten. Dus die patat was helemaal vies, want het was op een gegeven moment helemaal koud. Um, maar ik kon gewoon niet met die beugel eten. Want alles, als jij ooit een beugel op gehad, dan herken je dit... Alle, alle etensresten, al die stukjes patat bleven achter die beugel hangen. En dan wou, wou ik het elke keer weer eraf halen en dan kon ik het doorslikken. En dan kon ik de volgende hap nemen. Dus dat ging heel langzaam en heel moeizaam. Maar na een paar dagen, na een paar weken, was ik zo aan die beugel gewend dat ik er gewoon alles mee kon eten alsof ik het nooit anders had gehad, zeg maar. Alsof het nooit anders was geweest. En toen ik Anka met dat gaasmasker zag en ook zag hoe snel ze eraan wende, dacht ik: hé, hey, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Wat een beugel was voor mij, is nu het graasmasker voor haar. Um, he, ze eet, omdat ze het graasmasker e- heeft, eet ze wat langzamer. Moet ze er wat langer over doen om het gras binnen te krijgen. En krijgt ze daardoor wat minder gras binnen, wat goed is. Want de hoeveelheid gras die ze eerst dus kreeg, die zij uh, naar binnen werkte zonder graasmasker, dat was, gewoon niet, um, dat was gewoon veel te veel voor haar lijf. Dat, dat, dat verbrandt ze gewoon niet. Uh, dus nu is het graasmasker gewoon een handig hulpmiddel en wel een tijdelijk hulpmiddel hè? ik bedoel ze gaat hem niet voor de rest van haar leven dragen maar wel voor nu gewoon even iets heel handigs dus nu achteraf gezien ben ik er heel blij mee en denk ik, ook, oh, ik had het eigenlijk wel eerder mogen doen um, maar goed, het had niet anders kunnen gaan uh, dus dit is gewoon wat het is en het is oké okay. maar nu ben ik er dus heel blij mee dus goed en fout want dat is dit, waarom ik dit allemaal met je deel is vooral om te laten zien dat goed en fout heel relatief is en dat het dus enerzijds Um, is het goed om je blik open te blijven houden. He, dat je, als jij merkt dat je een bepaald oordeel over iets hebt... kun je eens gaan kijken van joh, waar komt dat oordeel vandaan? Want soms, in sommige gevallen, zoals wat ik dus had met de graasmasker... kan iets wat je van tevoren heel verkeerd vindt... kan dus juist eigenlijk heel handig zijn en heel behulpzaam zijn en heel goed zijn. Het kan ook zijn dat je, als je bijvoorbeeld iemand anders tegenkomt... die met, een, met zijn dier of met zijn hond op straat loopt en jij ziet iemand wat doen... Of iemand een baasje in de interactie met zijn of haar hond iets doen. Dat jij denkt, oh dat vind ik echt verschrikkelijk, dat is echt fout. Dan ga eens kijken van joh, is dat echt zo fout? Want heel vaak hebben wij er al een oordeel over. Terwijl terwijl we eigenlijk niet weten waar we over oordelen. Want we kennen niet de hele situatie, we weten niet het hele plaatje. je ziet altijd maar een fractie. Maar los daarvan, ook naar jezelf, naar het oordelen van jezelf toe is het heel belangrijk om te kijken van wat vind ik goed, wat vind ik fout en hoe komt het eigenlijk en dat wat ik dan fout vind van mezelf, is dat eigenlijk wel fout? Want misschien dat je wel ergens onbewust toch een bepaalde druk op jezelf zet die niet nodig is. En als je druk op jezelf zet, dan werkt het al niet en zit je ook nog eens druk op je dier, dan werkt het al helemaal niet. Heel veel dieren kunnen helemaal niet tegen die druk. Uh, respect voor alle dieren die het wel kunnen. Want ik kan er niet tegen. Dus laat staan dat ik dat van mijn dieren kan verwachten. Dus uh, ja, dat is misschien wel leuk om, uh, om eens over na te denken. En om eens naar te kijken hoe dat bij jou zit en bij jouw dier. Um, dit was wat ik vandaag met je wou delen. Ik hoop dat je er wat mee kunt. Dat je er wat aan hebt. <lacht> laat me gerust weten wat je van de podcast vindt. of van, de, van deze aflevering vond. En als je nou denkt, oh ik vond dit... Uh, uh, Nee, dat moet ik eigenlijk niet zeggen. Ik, neem, ik, ik, ik corrigeer mijn eigen woorden al in mijn hoofd voordat ik, voordat ik ze uitspreek. <laughs> dat is wel op tijd. Goede, goede volgordank. Uh, nee, wat ik kan zeggen, als je deze aflevering nou, uh, als je hier nou naar hebt geluisterd en je denkt, oh leuk, laat dan ook gerust een review achter um, op uh, Spotify of Apple Podcast. Um, het is maar net op welk platform je, via welk platform je deze podcast luistert. Want um, hoe meer reviews ik. Krijg Of hoe meer reviews de podcast krijgt moet ik zeggen. Hoe meer die ook gevonden kan worden door andere baasjes die het beste willen voor hun dier. Dus dat zou alleen maar heel mooi zijn. Um, dus ja, laat, laat me gerust weten wat je ervan vond. Ook als je hier nog vragen over hebt. En je mag me altijd een berichtje sturen via, dat kan je doen via mijn website dierencoachankie.nl die kun Je kunt me ook vinden op Facebook en op Instagram. Ehm... Um, En uh, ja, deel de aflevering ook gerust met een ander. Of laat een review achter. (laughs) Het hoeft allemaal niet hoor. Maar als je het leuk vindt, dan uh, is dat zeer welkom. Dus dankjewel voor het luisteren. En uh, je hoort me snel weer in de volgende aflevering. Doei doei! Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at dierencoachankie. Tot de volgende!